0: Religion und Orientierung – ein Podcast
1: von BR24 Weltuntergangsstimmung schwingt ja leider Gottes derzeit immer wieder mit. Ein Stichwort zum Beispiel Last Generation, die meint natürlich die letzte Generation zu sein, die noch etwas maßgeblich drehen könnte an der Klimakrise. Aber zugegeben, es gibt einen Bedeutungsüberschuss. »Das Ende der Welt, wie wir sie kennen«, ein sprichwörtlich gewordener Buchtitel, der die Erfahrung vieler trifft. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Wie ist es mit der Weltuntergangsangst? Gibt es eine Lust am Destruktiven? Das fragen wir in der kommenden halben Stunde. Und zunächst spreche ich mit Reinhard Haller. Er ist Psychiater, Psychotherapeut, Sachbuchautor. Er hat viele aufsehenerregende Gutachten über Mörder verfasst, über NS-Täter genauso wie Politattentäter. Und er sagt von sich, über diesen Umweg hat er sehr viel über das Böse und auch das Gute im Menschen gelernt. Herr Haller, mit dieser Erfahrung der Weltuntergangsstimmung im Rücken, gibt es eine allgemein menschliche Lust am Destruktiven?
2: Zunächst haben wir einmal ein sehr großes Interesse am Bösen. Das sieht man ja gegenwärtig mit dieser Flut von Podcasts zu diesem Thema, mit diesen True-Crime-Berichten, mit den unendlichen Serien, Kriminalitätsserien, die unsere Fernsehabende füllen. Und ich denke, da geht es zum einen darum, dass es tatsächlich spannende Geschichten sind, also das Böse fasziniert schon auf dieser rein kognitiven Ebene. Aber es spielt auch eine gewisse Rolle, dass hier etwas ausgelebt wird, was vielleicht in unserer Gesellschaft sonst sehr stark verdrängt wird. Und Zum Dritten, meine ich, wird darin immer auch ein Spiegel gesehen in sich selbst. Wir alle wissen ja oder ahnen zumindest, dass wir uns nicht nur gute, sondern auch böse Anteile haben. Das sind diese berühmten Abgründe des, der menschlichen Seele. Die wollen wir natürlich kennenlernen, die sind verschattet. Und ich denke, dass wir in diesen Krimis und in diesen True-Crime-Stories das suchen, was möglicherweise in uns selbst verborgen
1: sein könnte. Und führt das dann im realen Leben bei uns zu irgendetwas? Also, dass wir unseren eigenen verschatteten Keller dann auch mal betreten können? Oder ist es sozusagen, ähm, hat das eine kathartische Wirkung und wir sagen, na gut, dann brauchen wir uns nicht um uns selber drehen und kümmern.
2: Das ist immer wieder der Fall. Dem Bösen liegt unter anderem der Aggressionstrieb des Menschen zugrunde, der Todestrieb. Das ist im Prinzip auch eine menschliche Urkraft, die wir brauchen. Allerdings können wir in unserer heutigen Zeit die Aggressivität nicht mehr so abführen, wie das vielleicht früher auch oft geschehen ist, wo es noch viel häufiger Kriege gegeben hat als heute leider auch wieder, wo man aber auch sehr viel körperliche Arbeit gemacht hat, Bäume fällen musste. Kohlensäcke tragen, Heulen und laute Dinge, die auch zu einer Abfuhr des Aggressiven geführt haben. Hier haben wir in der heutigen Zeit einen gewissen Stau, der besonders bei jungen Männern sehr groß ist, sehr ausgeprägt ist, weil hier eben der Zuwachs der körperlichen Kräfte, weil hier der Eroberungswille eine Rolle spielt, weil hier das Konzert der aggressiven Hormone auch auf dem höchsten Punkt spielt. Und und dementsprechend, glaube ich, sucht man eine Umsetzung dieser Aggressivität, indem man eben Geschichten, Filme über das Böse betrachtet. Das hat einen gewissen kataralischen Effekt, kann aber auch zur Nachahmung führen. Oder indem man eben auf moderne Art und Weise das Böse auslebt. Das geschieht vor allem durch Virtualisierung, das Verbrechen. Auch das Böse verlagert sich ja mehr und mehr ins
1: große Netz. Herr Haller, Ihr jüngstes Buch handelt von, wie es heißt, der dunklen Leidenschaft. Gemeint ist der Hass. Wieso haben wir eine Leidenschaft für das?
2: Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck tatsächlich stimmig ist, aber ich habe keine bessere Bezeichnung, keine bessere Kategorisierung für den Hass gefunden. Sigmund Freud hat gesagt, der Hass ist etwas noch Tieferes, es ist etwas Triebhaftes, es ist der Trieb zum Tod. Ich meine, dass Leidenschaft das Ganze vielleicht noch etwas besser trifft, weil es tatsächlich etwas ist, was nur Leidenschaft, denn bei allen anderen Emotionen haben wir auch gute Seiten. Wut tut bekanntermaßen gut, vor allem den Tätern, also weniger den Opfern wahrscheinlich. Zorn kann ja sogar heilig sein. Rache dient der Wiederherstellung der Gerechtigkeit konstruktiver Neid regt uns an, dass wir große Leistungen erbringen und besser sein wollen als der Konkurrent. Und selbst der heute immer herangezogene Narzissmus hat im rechten Maß durchaus auch seine guten Seiten. Das heißt, er dient unserem Selbstwertgefühl, er gibt uns Durchsetzungsvermögen, er gibt uns ein gewisses Vertrauen. Das Problem ist, wenn es zu viel davon wird. Beim Hass hingegen finden wir keine dieser Eigenschaften. Hass ist immer eine kalte Emotion, die auf Zerstörung die auf Tod ausgerichtet ist. Vielleicht gibt es eine kleine Ausnahme davon. Der bekannte Nobelpreisträger Nelson Mandela, der ja viele Jahre die besten Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringen musste, hat ja gesagt, ich habe diese Zeit nur mit Hass auf diejenigen, die mich eingesperrt haben, überleben können. Sonst hätte ich das nicht durchgestanden. Aber Nelson Mandela hat gesagt, als ich hinausgegangen bin, habe ich gewusst, ich muss den Hass, Hass dort zurücklassen, sonst werde ich ein Leben lang sein Gefangener bleiben. Aber sonst gibt es, außer dass er also manchmal vielleicht einen gewissen Trost spendet oder eine Widerstandskraft gibt, am Hass keine guten Eigenschaften, er ist schlichtweg nur böse.
1: Und er ist schlichtweg einfach da, das muss man zunächst einmal konstatieren, der Mensch ist eben irgendwie auch mal nur böse.
2: Der Hass gehört zur Grundausstattung der menschlichen Gefühlswelt. Er ist im Übrigen auch ein etwas nur Menschliches. Im tierischen Bereich gibt es keinen Hass. Hass ist aber komischerweise oder interessanterweise, ich weiß selbst nicht warum, es hat mir es bisher auch noch niemand schlüssig erklären können, in der christlich judäischen Religion keine Sünde, im Gegensatz beispielsweise zum Zorn. Er gehört dem Buddhismus zu den drei Geistesgiften, nicht aber in unsere Kultur. Es gibt eine Erklärung der Dafür bei Thomas von Aquin, aber ich muss ehrlich sagen, die habe ich bis heute nicht richtig verstanden. Ist
1: es dann gut, dass wir uns apokalyptische Geschichten, Geschichten vom Weltuntergang erzählen oder nicht? Herr Haller, darüber sprechen wir später weiter. Davor schauen wir mal direkt in die Zukunft, genauer ins Zukunftsmuseum nach Nürnberg. Und dort kann man eintauchen in die Welt der Cyborgs, in die Smart City und dort spielt auch noch sehr viel mehr Zukunftsmusik. Julia Rupprich war für uns in der Zukunft unterwegs, fragt nach den Dingen, die, naja, Angst machen sollen sie uns natürlich nicht, aber die wir zumindest bedenken sollten, die vielleicht realistischer sind als das klassische Weltuntergangsszenario im Blockbuster. Keiner von uns würde Madrid, Spanien schreiben.
0: Die Gruppe Jugendlicher ist sich sicher. Sie haben die KI erkannt. Denn genau darum geht es bei dem Spiel Bot or Not im Nürnberger Zukunftsmuseum. Dazu müssen sie Fragen an einem Computer beantworten. Beispielsweise, wie heißt die Hauptstadt von Spanien? Doch eine der Antworten stammt nicht von den 16-Jährigen, sondern von einer KI. Werden die Jugendlichen sie erkennen?
3: Ja, orange auf jeden Fall.
0: Erwischt. Die Jugendlichen haben die Antwort der KI erkannt und den richtigen, in dem Fall den orangenen Buzzer, gedrückt. Denn die KI, die bei dem Spiel zum Einsatz kommt, antwortet scheinbar noch zu formell. Zumindest im Vergleich zu einer Gruppe Jugendlicher, und wird als solche identifiziert. Doch wird das auch in Zukunft noch so sein? Wird die KI nicht bald schon besser sein als wir Menschen? Genutzt wird KI schon jetzt in vielen Bereichen. In der Produktion, bei der Bilderkennung, aber auch im Umgang mit Menschen, wie beispielsweise durch Chatprogramme, erklärt Maike Schlegel, Kuratorin
3: am Museum. KI durchdringt immer weiter unsere Lebenswelt. Und äh, die Frage ist, an welchen Stellen möchten wir das? Was könnten die Konsequenzen sein, und wo hilft künstliche Intelligenz auch? Die künstliche Intelligenz wird ja entwickelt, um Prozesse für uns einfacher zu machen, um zu unterstützen, zum Beispiel in der Medizintechnik, aber auch in unserem Alltag. Und daher ist das eine ganz große Chance. Und natürlich geht es auch bis in unsere Kommunikation hinein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ChatGPT betrachten, gibt es eben auch kreative Bereiche. Und da ist eben die Frage, wie weit kann KI da eigentlich sein? Was sind die Chancen und was sind die Risiken?
0: Dem Zukunftsmuseum in Nürnberg ist es wichtig, verschiedene Szenarien aufzuzeigen. Denn auch wenn KI dem Menschen an vielen Stellen etwas abnehmen kann, birgt sie doch Gefahren. Was, wenn der Mensch, anders als im Spiel Bot or Not, eben nicht mehr in der Lage sein
3: wird, die KI als eine solche zu erkennen? Ich würde vielleicht eher sagen, wo ist es noch notwendig, das voneinander zu unterscheiden? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin vereinbare, ist es mir da wichtig, mit einer Person zu kommunizieren? Oder ist es auch für mich in Ordnung, mit einem Sprachmodell zu kommunizieren und etwas zu vereinbaren? Also es geht da eigentlich um Medienkompetenz. Dass eine solche Medienkompetenz in Zukunft immer wichtiger
0: werden könnte, sieht man an einer anderen Stelle der Ausstellung. Sag mir. Kannst du die Persönlichkeiten dieser Menschen erahnen? In einer Simulation spricht der Besucher mit einer Person auf einem Bildschirm, die es eigentlich gar nicht gibt. Es ist das Gesicht einer Schauspielerin, die einer KI ihr Aussehen geliehen hat. Und auch die Menschen, deren Bilder die KI gerade auf einem Bildschirm zeigt, gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe sie erschaffen. Wenn ich wollte, könnte ich ihnen auch eine
3: Geschichte geben, ihnen Leben einhauchen.
0: Diese künstlich erschaffene Person, die so freundlich aussieht, könnte zum Beispiel für Propagandazwecke eingesetzt werden oder Fake News verbreiten. Ist der Einsatz von KI künftig für die Menschen ein Fluch oder ein Segen? Es ist das, was man daraus macht, erklärt Maike Schlegel, Mitarbeiterin am
3: Zukunftsmuseum in Nürnberg. Es ist ja bei künstlicher Intelligenz so wie mit allen anderen Technologien, wenn ein Missbrauch möglich ist, dann wird es auch irgendwo auf der Welt zu einem Missbrauch dieser Technologie kommen. Es gibt immer Personen, die sich nicht an die Regeln halten oder auch Dinge ausnutzen wollen zum Beispiel. Und deshalb ist eben wirklich die Frage, unter welchen Bedingungen möchten wir welche Technologie einsetzen, in welchen Bereichen. Und dazu braucht es einen gesellschaftlichen Diskurs. Ein Diskurs, der bereits im Gange ist.
0: Einer der berühmtesten Kritiker ist der inzwischen verstorbene Wissenschaftler Stephen Hawking, der bereits 2017 warnte, es könnte eine neue Lebensform entspringen, die den Menschen ersetzt. Auch der amerikanische Unternehmer Elon Musk ist der Meinung, unregulierte KI-Forschung stelle die größte Gefahr für unsere Zivilisation dar. Mit ihrem Drang zur Verselbstständigung könne KI gefährlicher werden als Atomwaffen. Auch in anderen Bereichen wird diskutiert, in der Medizintechnik zum Beispiel. Schon jetzt gibt es große Entwicklungen in dem Gebiet. Viele Krankheiten, die momentan nicht als heilbar gelten, werden künftig behandelt werden
4: können. Eine
0: tolle Sache, doch es könnte sich auch eine andere Entwicklung daraus ergeben.
4: Denn wenn wir Krankheiten heilen können oder Leiden reduzieren können, dann ist ja immer die Frage, für wen wird das passieren? Sagt Dagny Müller, die am Museum für den Bereich Körper und Geist verantwortlich ist. In den USA zum Beispiel ist es ja heute schon so, dass nicht alle Behandlungen für alle Menschen zugänglich sind. Und wie verändert es dann unsere Gesellschaft, wenn platt gesagt die reichen Leute gesund sind und Leute, die es sich nicht leisten können, wenn die ihre Krankheiten nicht behandeln können? Also was macht das mit unserer Gesellschaft? Das wäre so eine, eine Frage, die, die doch auch, auch sehr sehr ja, negative Schwingung mit sich bringt, würde ich sagen. Schaut man sich beispielsweise
0: das Thema Organspende an. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen momentan etwa 8.500 Menschen alleine in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die Zahl der Spender jedoch liegt weit darunter. Im Jahr 2021 waren es 933 Organspenderinnen und Spender. Ein Problem, das künftig lösbar sein könnte durch Organe aus dem 3D-Drucker.
4: An der Uni Bayreuth wird bereits an einem solchen Verfahren geforscht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort haben so diese Vision, dass wir genetisch passende Transplantationsorgane just in time produzieren können. Also wir können uns so ein Szenario vorstellen, dass ein Mensch ein neues Herz braucht und quasi schon im OP-Saal auf dem Tisch liegt. Ihm wird das Herz entnommen, das nicht mehr funktioniert und ein neues Spenderorgan direkt eingesetzt. Und dieses Spenderorgan, das wäre das Besondere, hat eben die gleichen genetischen Informationen wie man selber auch. Also besteht quasi aus körpereigenen Zellen und wird dadurch nicht mehr abgestoßen, weil der Körper nicht unterscheiden kann, ob es jetzt ein Spenderorgan ist oder nicht. Bisher noch Zukunftsmusik. Den Wissenschaftlern ist es jedoch schon gelungen, Herzmuskelgewebe
0: zu erzeugen. Eine Forschung, die viele Probleme lösen, Deren Entwicklung aber
4: auch tief in das Leben der Menschen eingreifen könnte. Wenn wir wissen, wir können ganz einfach unser, unsere Herzen, unsere Organe nachdrucken und ersetzen, wie verändert das dann unser Leben und unseren Umgang mit dem Körper? Also so ein ja, ganz plattes Beispiel eigentlich, wir wissen alle, wenn wir Alkohol trinken, dann schädigt das unsere Leber und wenn wir aber wüssten, wir können die Leber einfach austauschen und wir haben gar keine Nachteile zu befürchten. Das ist einfach nur, ich sag mal, ein kleiner Schnitt. Würden wir dann vielleicht doch eher mal noch ein Bier mehr trinken abends in der Kneipe. Wie der Mensch damit
0: umgeht, wird sich mit der Zeit zeigen. Denn anders als im Film steht die Apokalypse nicht plötzlich vor der Tür. Die Veränderungen auf der Welt sind in der Regel ein schleichender Prozess, in deren Ausgang der Mensch eingreifen kann. Das beste Beispiel dafür, der Klimawandel. Durch wissenschaftliche Berechnungen weiß man, wie sich die Erde in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten verändern wird. Vorausgesetzt, die Erde wird sich weiterhin so stark erwärmen wie bisher angenommen. Verschließt man sich jedoch vor den drohenden Gefahren, könnte es schlecht aussehen.
3: Maike Schlegel, die am Museum Kuratorin für den Bereich Erde ist, meint daher, Wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass die Permafrostböden auftauen in der Tundra, dann sind wir an so einer Art Kippelement, das lässt sich dann nicht wieder rückgängig machen. Und dann kann es zu sehr dramatischen Veränderungen auf der Erde kommen. An dem Punkt sind wir aber noch nicht, sondern wir haben die Möglichkeit, aktiv zu sein und die CO2-Emissionen und auch andere Treibhausgase weiter zurückzuhalten und ähm, aktiv zu sein und eben die Temperatur nicht so stark zu verändern. Wie die Zukunft aussehen wird, es ist ungewiss.
0: Stehen wir in einigen hundert Jahren vor einer Apokalypse? Oder befinden wir uns in einer Welt des Fortschritts? Letztlich ist es in vielen Bereichen abhängig davon, was der Mensch daraus macht. Es ist ein Raum der Möglichkeiten, in dem vieles vorstellbar ist.
1: Ein Raum der Möglichkeiten, die Zukunft. Was macht denn eigentlich mehr Sinn? sich schöne oder schlimme Möglichkeiten für die Zukunft auszudenken. Wir nehmen den Gesprächsfaden von vorhin wieder auf. Reinhard Haller, Psychiater, unter anderem bekannt geworden durch Gutachten in Mordprozessen, aber auch durch Präventionsarbeit in Österreich. Auf jeden Fall Spezialist fürs Böse. Ist es jetzt gut, Herr Haller, dass wir uns apokalyptische Geschichten erzählen? Oder bräuchten wir nicht viel mehr Geschichten mit dem guten Ausgang? Gerade vielleicht, um uns zu distanzieren von der destruktiven Kraft in uns und um uns herum?
2: Wir brauchen wahrscheinlich beides. In der heutigen Zeit habe ich etwas den Eindruck, dass es zu viel in die böse Richtung geht. Der berühmte Spruch Bad News, Good News und vieles anderes mehr, die Radikalsprache, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, diese Unkultur der Beschämung, dass es nicht mehr um Sachlichkeit geht, sondern den anderen an einen Pranger zu stellen, zwar weltweit und vor alle Zeiten, nicht nur in irgendeinem Stadtteil von München beispielsweise, für drei Tage. Das ist ähm, etwas, was dem Menschen letztlich die Scham nimmt, damit einen ganz wichtigen Schutzfaktor gegen das Böse. Und das alles steuert meines Erachtens schon ein Stück weit darauf zu, dass wir eben das Böse in unserer Gesellschaft viel zu sehr aufkommen haben lassen. Und hier, glaube ich, wäre es schon ein Stück weit erforderlich, dass man gegensteuert, wie könnte das geschehen. Ich meine, dass uns das interessanterweise nicht so sehr die Psychologen sagen, sondern jemand, der diesbezüglich völlig unverdächtig ist, ein ganz großer Wissenschaftler, Stephen Hawking, vor fünf Jahren verstorben im Übrigen, und der ja am Schluss seines Lebens gesagt hat, das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob sie die Empathie retten kann. Seine These war ja immer, dass sie den Weltraum besiedeln muss, aber gegen äh, Schluss seines Lebens, wo er bilanziert hat, hat er die Bedeutung der Empathie hervorgehoben, weil er gemeint hat, alles andere können Computer besser. Sie arbeiten viel weniger launisch als wir alle. Sie haben das viel, viel größere Wissen. Sie haben eine unendliche Erfahrung. Sie übernehmen bald schon unsere Intelligenz, äh, schreiben uns die Bücher und die wissenschaftlichen Artikel, aber sie werden niemals empathisch sein können. Und das Böse ist nur dann möglich, wenn die Empathie ausgeschaltet wird. Wenn ich diesen Ausdruck, diesen heute inflationär verwendeten Ausdruck der Empathie verwende, dann meine ich damit natürlich nicht die böse Empathie, die es ja auch gibt. Ein Sadist ist auch sehr empathisch, er weiß genau, was seinem Opfer am meisten wehtut, sondern ich meine die positive Empathie, also sprich die Sympathie, das Mitleid, das Hineinfühlen in einen anderen Menschen. Und ich denke, wir sollten alles tun, um die Empathie dieses Urmenschen, vielmehr wieder zu fördern auf welcher Ebene wir auch immer tätig sind.
3: Und
1: wie könnte das geschehen? Heißt es dann natürlich dann weg von den digitalen Geräten, die immer ja einen unempathischen Bildschirm zwischen uns und dem Gegenüber schalten oder
2: Nein. Keinesfalls. Ich bin also alles andere als ein technikfeindlicher Mensch. Ich denke, es muss uns aber immer bewusst sein, dass wir über diese Dinge, die ja nichts anderes als Maschinen sind, Geräte, bestimmen müssen und nicht sie über uns. Und ich denke, es ist vor allem auch wichtig, dass wir den, äh, den Computern, den humanoiden Robotern nicht unsere Emotionalität und unsere Empathie, überlassen oder sogar von diesen übernehmen. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass die Maske der Coolness, die man im Prinzip aus dem digitalen Bereich übernommen hat, alles ist cool, cool, mega cool, dass die also letztlich das Ideal der Menschen bestimmt und das ist natürlich eine schlechte Entwicklung, denn hinter dieser Maske der Coolness sind sehr liebesbedürftige, sehr zuwendungsbedürftige Menschen, die es vielleicht auch nicht zeigen können, dass sie eben diese positive Resonanz brauchen, dass sie Sehnsucht danach haben und wenn ihnen die nicht gegeben oder vorenthalten wird, dann entstehen böse Ideen. Ein klassisches Beispiel dafür ist eines der für mich unbegreiflichsten Verbrechen der heutigen Zeit, das Böse schlechthin könnte man fast sagen, das sind die sogenannten School-Shootings, das heißt, dass ein 16-jähriger Junge die Waffe seines Vaters holt, an die Schule fährt und dort ein Massaker anrichtet. Warum? die Schule, weil das der Ort der meisten Kränkungen ist und weil wir diese Kränkungen nicht erkannt haben. Das ist, denke ich mir, ein ganz großes Problem, dass wir eine gewisse Wortlosigkeit entwickelt haben gegenüber unseren Gefühlszuständen. Und wenn wir das Böse ansprechen könnten, das Destruktive, das uns Kränkende, den Hass, dann glaube ich, würde man ihm ein Stück weit auch seine ganze Brisanz nehmen.
1: Spielt in diesem Kontext eine Rolle, dass es ja ganz real Weltuntergangsszenarien gibt, die so weit hergeholt nicht sind, sei es durch künstliche Intelligenz, sei es durch atomare Bedrohung, sei es durch, wie wir jetzt hatten, Viren. Also es ist ja sozusagen die Möglichkeit immer im Hinterkopf, die ganze Welt und jetzt nicht nur mein Gegenüber oder sowas könnte man untergehen. Das Gute wie auch das Böse zeigt sich in einer
2: neuen Form. Wir können damit noch nicht wirklich gut umgehen, wir haben das noch nicht integriert. Das führt natürlich zu erheblicher Verunsicherung, zur Ängstlichkeit, die man in solchen Situationen vielleicht auch ein Stück weit braucht. Also das heißt, wir müssen zunächst einmal lernen, mit diesen neuen Dingen überhaupt zurechtzukommen, sie einzuordnen und dabei muss immer der Grundsatz gelten, wir müssen über diese Dinge bestimmen, nicht sie über uns und das geschieht. Meines Erachtens nur durch Transparenz, durch Kenntnis, das heißt durch Wissen. Wissen ist in diesem Zusammenhang zweifelsohne Macht. Wissen
1: ist stärker als die Kraft des Bösen. Sagt Reinhard Haller. Das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgengrut.